0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin heute zu Gast im Atelier von Stefanie Lüning, Künstlerin in Dresden, aber nicht aus Dresden, sondern in Schwerin. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir sind uns noch nicht ganz sicher gewesen, ob wir uns siezen oder duzen. Wir werden das im Laufe des Gespräches irgendwann mal raushaben. Wenn man sich in diesem Atelier umschaut, dann vermisst man eigentlich eine Staffelei. Farben sind da. Denn das Besondere ist, Stefanie Lüning arbeitet mit Schaum. Warum Schaum?
0: Also ich arbeite ja nicht nur mit Schaum, sondern auch mit farbigem Eis und farbigem Wachsen. Also ich arbeite vor allen Dingen mit Materialien, die ich einfärben kann. Und die, die physikalische Eigenschaft besitzen, ihren Aggregatzustand zu verändern. Das finde ich halt besonders spannend und das finde ich auch beim Schaum sehr spannend.
1: Ich verlinke einen schönen Beitrag aus der Arte Mediathek. Da kann man das sehen, wie das funktioniert, wenn Sie das noch nicht gesehen haben. Es ist unglaublich. Sie war damit in Dresden, Sie war damit am Centre Pompidou. Wie funktioniert das?
0: Das ähm Sieht aus so ein bisschen wie so ein Versuchsaufbau und ich habe eigentlich, also ich liebe es zu improvisieren und mir meine, in Anführungszeichen, Malmaschinen selber zu bauen. Und äh, da habe ich quasi einen Gardena, Gartensprenger, also einen Verteiler für Gartenschläuche zweckentfremdet und statt Wasser wird dort halt farbiges Wasser eingefärbt, was ich mit Lebensmittelfarbe gefärbt habe und mit biologisch abbaubarem Geschirrspülmittel und das wird dann quasi aus Regenwassertonnen mittels einer Pumpe zu einer Schaummaschine transportiert. Und die Schaummaschine ist quasi eigentlich nur ein Ventilator mit einer kleinen Düse, wo diese Flüssigkeit mit dem Seifengemisch äh, direkt vor den Ventilator gesprüht wird. Und durch den Luftzug entstehen tausende Millionen kleine Seifenblasen, die dann den Schaum bilden.
1: Und jetzt fällt es mir schwer zu sagen, was daraus entsteht. Sind es für dich Bilder? Sind es Installationen? Sind es Skulpturen? Es ist auf jeden Fall extrem flüchtig und vergänglich. Das
0: stimmt. Es ist auf jeden Fall sehr flüchtig und vergänglich. Und ich würde das jetzt gar nicht so eingrenzen in, und sagen, das sind Bilder oder Skulpturen. Also grob beschäftige ich mich schon mit Malerei und vor allen Dingen auch mit vergänglicher Malerei, prozesshafter Malerei im öffentlichen Raum. Und ich liebe das im öffentlichen Raum, dass ich dort einfach mehr Möglichkeiten habe, als auf einer Leinwand zu arbeiten. Ich kann dort die Architektur mit einbeziehen. Ich habe genau den Ort und den Zeitpunkt, an dem ich die Aktion mache. Ich nenne das auch immer Aktion, Schaumaktion. Also nicht Performance, sondern eher Aktion. Installation würde ich es auch auf keinen Fall nennen. Genau, aber das sind halt so Faktoren, die ich ansonsten so auf der Leinwand nicht habe, weil die bemale ich ja und dann hängt die dort. Genau, und ich kann die halt überall wieder aufhängen und meine Aktion gibt es halt nur
1: einmal und ich kann den Moment nie wiederholen. Das finde ich spannend. Genauso spannend finde ich, dass man ja als Künstlerin und als Malerin, so wie ich das mal ja, gelernt, gelesen habe, auch immer sehr genau und sehr akribisch arbeitet. Das ist bei dir nicht so.
0: Das ist bei mir so bei den Vorbereitungen, weil ich ganz viele Testreihen mache und ich kenne mich materialtechnisch auch ziemlich gut aus, weil ich... Äh während des Kunststudiums auch ganz viel für Restauratoren gearbeitet habe. Das kommt mir natürlich sehr zugute, wenn ich materialtechnische Fragen habe oder auch Probleme. Und ich mache, genau wie gesagt, vorher viele Tests und das ist auch alles ziemlich äh, gut ausgerechnet und ermittelt über Jahre Erfahrung und es kommen jedes Mal wieder andere Faktoren dazu. Aber wenn der Prozess dann losgeht, also wenn ich die Maschine anstelle und die Aktion beginnt, dann greife ich nicht mehr ein. Also ich mische die Farben, aber dann kommt halt der Wind, das Wetter dazu, das Publikum, die Architektur. Und das ist ja das, was ich so spannend finde, dass ich selber die Kontrolle abgebe über den künstlerischen eigentlichen Schaffensprozess. Der verselbstständigt sich dann.
1: Das finde ich äußerst ungewöhnlich. Wie reagiert das Publikum?
0: Die rasten meistens total aus. Also vor Freude schon. Also das ist schon sehr beeindruckend. Und es berührt einen auch, weil die stehen dann da und staunen mit magischen Augen. Also mit großen Augen, leuchtenden Augen. Es gibt natürlich auch viele Leute, die mich... Also das ist auch das Spannende im öffentlichen Raum. Man kommt ständig ins Gespräch. Weil alle sehen ja, wer der Verursacher, die Verursacherin ist, sage ich jetzt mal. Und die äh, fragen einen dann auch. Und dann kommt natürlich auch auf die Frage, ist das jetzt Kunst? Was soll das sein? Genau, und dann fange ich immer an zu erklären, worum es mir geht, was mich interessiert.
1: Und ist das immer auf, das, auf die Gegend, auf die Umgebung abgestimmt, was dich dort interessiert? Wie näherst du dich da? Also
0: ich werde ja meistens eingeladen und dann fahre ich immer zu einer Vorbesichtigung und dort gucken wir dann ganz viele Orte an, also meistens so 10 bis 15 manchmal sogar und... Äh, also ich besuche die Orte quasi und dann gucke ich immer, was die Orte so für Potenzial beinhalten. Und besonders spannend finde ich natürlich Orte, die selbst auch im Wandel sind. Also so Brachen oder Abriss, leerstehende Gebäude. Weil das irgendwie, das entspricht auch meiner Kunst ganz, ganz gut, finde ich. Also weil es ja viel um Transformation geht, um Wandelbarkeit, Veränderung.
1: Ja. Woher kommt dieser diese Inspiration zur Transformation, warum beschäftigst du dich damit?
0: Das habe ich mich auch schon gefragt. Das ist eine gute Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass äh, ich komme mit so konkreten Ansagen nicht, nicht klar. Also oder mit konkreten Aussagen so, so eher müsste man eher sagen. Ich habe auch selber noch nicht so genau herausgefunden, warum das Thema mich so. Äh, beschäftigt, aber vielleicht ist es auch, ich meine, ich bin in der DDR geboren und aufgewachsen und habe ja so ein ganzes politisches System oder das ganze Gesellschaftssystem zusammenbrechen sehen und jetzt leben wir halt in einem Neuen, in einem Anderen, das ist wieder anders. Aber irgendwie hat das auch ein bisschen was mit mir gemacht. Also das das halt nichts von Dauer ist oder oder also sowieso in der Welt, in der wir leben, hat halt nichts Bestand. Und irgendwie geht es mir auch so ein bisschen mit meiner Kunst. Also ich könnte mir jetzt nicht, ich versuche mich so der Wahrheit zu nähern, hinter der ich auch stehen kann. Und da ist das, sind diese vergänglichen Aktionen oder auch die Eisarbeiten, das sind halt Sachen, hinter denen ich wirklich auch stehen kann und auch Statements, die ich auch bereit bin zu machen.
1: Stefanie Lüning hat es gerade erwähnt, sie ist in der DDR geboren und zwar 1978 in Schwerin, heute Mecklenburg-Vorpommern und hat dann von 1995 bis 1998 eine Lehre als Schrift- und Grafikmalerin gemacht, ist dann an die Hochschule für Bildende Künste in Dresden gekommen und hat zweimal studiert, einmal Theatermalerei, dann ein klassisches Kunststudium und war Meisterschülerin. Hattest du damals schon die Idee, etwas mit diesem flüchtigen Schaum zu machen? Also ich habe
0: schon immer gemalt, seitdem ich klein war. Aber ich komme halt ja auch aus einer sozusagen klassischen Arbeiterfamilie. Also meine Mutter hat am Fließband gearbeitet, mein Vater war Kranfahrer. Und äh, da war der Weg natürlich ziemlich weit weg von einem Kunststudium. Und dann kam ja wie gesagt die Wende. Und dann habe ich erstmal ganz vernünftig eine Lehre gemacht und... Genau, wie du gerade schon gesagt hast, meinen Lebenslauf bestritten. Aber ich habe auch, also sobald ich das Theatermalereistudium an der Kunsthochschule begonnen hatte, habe ich ja auch Kontakt gehabt mit anderen Kunststudenten und Studentinnen und habe sofort gemerkt, dass mich das anzieht. Hatte aber überhaupt nicht das Selbstbewusstsein oder das Selbstvertrauen, dass ich das jemals machen könnte. Und auch vor meiner Familie hätte ich mich das gar nicht getraut. Und da musste ich halt mich erstmal also selbst wagen, mich dann wirklich da zu bewerben, also wirklich bei der freien Kunst.
1: Du hast gerade gesagt, du kommst aus einem eigentlich ja Arbeiterelternhaus. Was hat dich zur Kunst inspiriert oder gab es da vielleicht auch Vorbilder oder Sachen, wo du gesagt hast, ganz früh, ganz zeitig, das ist was, das könnte ich mir auch vorstellen oder ich male einfach mal?
0: Also, ich habe immer einfach gemalt. Also, ich glaube, ich habe mich da so ein bisschen reingeflüchtet, um mit der Welt klarzukommen. Ich habe immer mein Ding gemacht. Und ich weiß auch, selbst wenn ich keine Künstlerin wäre, ich würde das immer irgendwo rauslassen. Also das nimmt bei mir halt immer eigene Formen an. <lacht> Sobald ich irgendein Material in der Hand habe, mache ich da mein eigenes Ding draus. Und was ich aber auch spannend finde, ist dieses Improvisieren oder dieses eigene... Also eigene Farben sozusagen zu entwickeln, ne? eigene Malmittel. Also da forsche ich ja immer und da bin immer mit offenen Augen unterwegs und freue mich immer, wenn ich neue Materialien kennenlerne. Und mit dem Schaum, das kam ja erst äh, zum Diplom. Das war ja meine Diplomarbeit damals als bildende Künstlerin. Und vorher hatte ich ja eine große Eis, also da hatte ich viel mit farbigem Eis gearbeitet. Und ich habe aber, ich weiß, sobald ich Kunst studiert habe, ich glaube, das erste Jahr habe ich noch so ein bisschen mit Pinseln gearbeitet, da habe ich so große Theatermalerbürsten genommen und habe, also ich habe immer auf dem Boden auch gemalt, das habe ich auch aus der Theatermalerei entdeckt oder mitgenommen, weil ich das spannend fand, dass es dort kein Oben und kein Unten gab. Auf dem Boden hast du halt keine Erdanziehung, keine Gravity, da fließt die Farbe in alle Richtungen gleichwertig und ich kann im Nachhinein entscheiden, wo oben und wo unten ist und die Bilder waren aber eher so ganz schnell und gestisch gemalt, Also da habe ich nur zwei, drei Minuten an einem Bild gemalt und dann habe ich das nächste, das waren so große Leinwände, so zwei Meter mal 1,50 oder so und habe dann aber gemerkt, dass mich der malerische Prozess eigentlich mehr interessiert als das Ergebnis und habe dann halt ein, zwei Jahre lang rum experimentiert und rumprobiert im Atelier, was, was es alles so gibt und habe dann irgendwann die kleinen Eiswürfelformen in unseren Kühlschrank entdeckt und habe gedacht, ah, mit Eis könnte man auch arbeiten und dann kam eins zum anderen, genau.
1: Wie funktioniert das, mit Eis zu arbeiten, mit Eis zu malen?
0: Also mit Eis zu malen, da habe ich auch einfach in Anführungszeichen Wasser genommen das eingefärbt und dann eingefroren. Also erstmal hatte ich so kleine Eis-Aquarelle gemalt. Auf ein, was heißt gemalt? Ich habe einfach die Blöcke aufs Papier gelegt, auf so ungrundiertes Papier. Und dann hat das Papier die geschmolzene Farbe aufgesogen. Und dann hat sich das Bild quasi von selbst gemalt. Und das fand ich total spannend, weil ich ja durch das Theatermalerstudium haben meine Hände halt alles unter Kontrolle. Ich, ja, ich bin ja perfekt geschult, was malerisches Handwerk angeht. Also wir mussten ja alte Meister kopieren und alle möglichen Atmosphären oder Techniken nachempfinden können, also mit dem Pinsel. Und ich kann ja nicht tun, als ob meine Hand nicht wüsste, was sie tut. Und irgendwie habe ich seit 2009 keinen Pinsel mehr angefasst. Ich sage mal, ich bin trocken seit 2009. Genau, also ich weiß auch, irgendwann werde ich wieder mit dem Pinsel malen, aber ich glaube, das dauert noch einige Jahrzehnte.
1: Du hast das aber, ich sage mal, das Handwerk, das Künstlerische, richtig von der Pike auf an der Hochschule auch gelernt und könntest wahrscheinlich eine Kopie von einem Klassiker machen.
0: Ja, das könnte ich wohl machen. Also wahrscheinlich wäre es jetzt ein bisschen rusty, ich müsste mich erstmal wieder einmalen, aber das habe ich gelernt, genau. Also nicht im Kunststudium, das habe ich halt alles in der Theatermalerei gelernt. Das Handwerk, das malerische Handwerk.
1: Was fasziniert dich an dem Prozess, der ja beim Schaum entwickelt sich was, bei den Bildern mit dem Eis entwickelt sich auch was. Warum der Prozess und nicht das fast fertige Ergebnis, das ja beim Schaum sehr flüchtig ist?
0: Der Prozess, ich finde es, also erstmal diesen Unterschied von, von dem farbigen Eis und dem farbigen Schaum, das finde ich total spannend, dass ich beim Schaum halt noch diese räumliche Komponente drin habe. Ne? Also dass sich die Farbe verräumlicht und auch die Farbe verselbstständigt, weil, weil ja quasi der farbige Schaum dann zur Farbe wird für mich. Und er bewegt sich halt in Raum und Zeit und um Architektur herum oder die Architektur bestimmt auch die Form des Schaums. Und bei dem Eis, das, da hat man halt vor dieses dreidimensionale Objekt, was sich dann in eine Fläche verwandelt, durchs Schmelzen, durch die physikalischen Prozesse. Und dann kommt natürlich auch schon wieder die Erdanziehung dazu. Und der Schaum fühlt sich schon freier an. Also der hat nochmal ganz andere Qualitäten und Möglichkeiten. Die Eisarbeiten liebe ich aber auch. Ich mache die auch immer noch. Also ich behandle die immer. Also im Moment arbeite ich halt mehr mit Schaum, aber in Norwegen, jetzt habe ich auch mit Eis gearbeitet.
1: Jetzt sind die Eisarbeiten wahrscheinlich noch eher, aber die Schaumarbeiten ja nichts für Sammler. Es ist sehr flüchtig. Da stellt sich dann die Frage, kannst du davon leben?
0: Ja, <lacht> seit einigen Jahren schon. Genau, und ich mache ja auch ein paar Sachen, also ein paar Spuren, sage ich immer. Ich sammle ein paar Spuren auf Papieren oder Leinwänden. Ja, und die Eisarbeiten, da, die sind ja dann auch lichtecht. Weil da kann ich ja andere mit anderen Farben arbeiten. Im öffentlichen Raum arbeite ich natürlich mit Lebensmittelfarbe. Also die muss ja, also aus umwelttechnischen Gründen natürlich. Und die ist natürlich nicht lichtecht, die verblasst. Aber das ist ja auch äh, Sinn der Sache, falls dann doch irgendwo mal eine Restspur bleibt am denkmalgeschützten Gebäude. Ja.
1: Was ich gesehen habe, fand ich, du hast gesagt spannend, ich fand es auch schön. Geht es dir auch so? Geht es dir auch um Schönheit?
0: Ja, also es die Schönheit ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Faktor und vor allen Dingen auch eine Erhabenheit. Also weil ich war dieses Jahr, ich habe ja wirklich viele Schaumaktionen gemacht, dieses Jahr auch in Irland und in Essen war ich und äh, in Norwegen. Und das Tolle ist, wenn der Wind dann mit mir zusammenarbeitet oder mit meiner Farbe, mit meinem farbigen Schaum zusammenarbeitet, dann wird die Arbeit, dann kriegt die sowas Erhabenes. Also da... <lacht> Da bin ich selber total gerührt, weil dann Sachen entstehen, die ich ja so nie für möglich gehalten habe. Und da habe ich auch schon mal Tränen in den Augen, weil, weil die Arbeit dann noch größer wird, als, als man sich das jemals vorstellen konnte.
1: Wie ist das? Hast du die, wenn du zu einem Projekt gehst, wenn du eingeladen wirst, hast du eine Vorstellung im Kopf? Du hast gesagt, du machst eine Vorbesichtigung. Weißt du eigentlich, wie sich das dann verteilen wird? Also so grob
0: natürlich, durch die Erfahrung habe ich jetzt schon grob ungefähr eine Ahnung, wie sich das verteilen würde, wenn es windstill wäre. <lacht> Aber glücklicherweise kommt ja immer das Wetter dazu und macht uns einen Strich durch die Rechnung. Und ich habe jetzt mittlerweile auch gar keine Angst mehr vom Wetter. Also meistens sind die Veranstalter und Veranstalterinnen sind immer total panisch und denken dann, oh Gott, wenn es regnet, wenn es stürmt und so. Und ich denke, das wird alles und bisher... Toll, toi, toi, wo ist jetzt Holz? Moment. Hat es immer geklappt mit dem Wetter. Das Wetter war uns immer hold.
1: Wie erlebst du diesen Prozess, wenn es dann losgeht?
0: Also wenn es losgeht, bin ich, also vor allen Dingen vorher, bin ich ganz schön unter Strom. Weil dann renne ich rum und wir sind ja dann meistens auch ein Team mittlerweile von zehn Leuten. Und die muss ich ja dann alle koordinieren. Und dann kommen alle an und dann kommen noch irgendwelche Journalisten an oder Fernsehteams. Das ist, hat ja ganz schöne Ausmaße mittlerweile angenommen. Das ist auch in Ordnung, aber ich bin dann echt auch sehr konzentriert. Und wenn es dann losgeht, genau der Moment, also weil ich habe natürlich auch manchmal Bammel, klappt das jetzt alles? Oder versauen wir jetzt hier das Gebäude von 1700, noch was? Aber wenn ich dann den Schalter umlege und die Maschine anschmeiße, dann äh, kriege ich auch so eine Art Adrenalinkick. Und dann denke ich, jetzt ist alles, jetzt ist sowieso egal. Und dann wird es einfach durchgezogen. Und vor allen Dingen äh, finde ich es auch toll, egal. Also selbst manchmal ist das Budget ja auch ein bisschen geringer. Aber ich gebe immer alles. Also ich mache jetzt nicht eine kleine Version, bloß weil das Budget geringer ist. Also ich gebe immer alles.
1: Großes Schön.
0: Ja, auch. Klein ist auch schön.
1: Wie ist es dann für dich? Du stehst dann das erste Mal an einem Objekt, an einem Haus. Wenn du das erste Mal dann denkst, gibt es auch mal den Moment, oh Gott, oh Gott?
0: Oh Gott, oh Gott. Das ist eher wirklich bei so geschichtsträchtigen Gebäuden, also die dann wirklich denkmalgeschützt sind, wo... Wo man dann merkt, dass die Veranstalter auch schon Panik haben. Aber meistens, also ich bin ja so super vorbereitet, spreche dann auch mit meinen Restauratorinnen noch. Also ich habe noch so Steinrestauratorinnen im Freundeskreis. Also wenn wenn ich mir da nicht 99 Prozent sicher wäre, würde ich das auch nicht machen. <lacht> genau und vor allen Dingen auch, äh, fällt mir auch gerade ein, weil das ja auch einige Fragen mit dem Wasserverbrauch also ich habe jetzt auch angefangen mit äh, gesammeltem Regenwasser zu arbeiten, weil das ist ja auch gut, weil ja meistens werde ich schon dreiviertel Jahr vorher angefragt. Und dann stellen wir jetzt auch äh, so eine Sammelbehälter auf zum Beispiel. Es gibt ja so 1000 Liter Tanks, die man mieten kann und die schließen wir einfach an das örtliche Regenwassersystem an und sammeln dann das Regenwasser für unsere Aktion. Das ist auch ziemlich praktisch.
1: Du hast gerade erwähnt, dass die Vorbereitung sehr aufwendig ist und sogar akribisch. Was musst du da berücksichtigen? Was musst du bei der Vorbereitung Planen.
0: Also da muss ich vor allen Dingen den Ort erstmal angucken, die Gegebenheiten am Ort, also wie das alles beschaffen ist und natürlich auch die ganzen Untergründe und auch die Umgebung des Ortes. Ne, ob da jetzt eine riesenblütenweiße, frisch gemalerte Fassade direkt daneben steht oder das sind eigentlich viele technische Sachen. Mittlerweile wie so ein Katalog, den ich dann durchratter und wo ich dann das alles durchscanne und Notizen
1: mache. Gibt es Grenzen für dich, wo du sagst, du bist eingeladen worden ähm, und stehst dann da und denkst, nee.
0: Also ich hatte jetzt schon wilde Einladungen nach Dubai zum Beispiel. Und äh, da, die hatten aber immer so Last-Minute-mäßig angefragt. Und da war ich aber auch nicht traurig, dass das da nicht stattgefunden hat, muss ich ehrlich sagen. Genau. Also ich war jetzt nicht zur Vorbesichtigung, weil das einfach, die wollten jetzt in drei Wochen gefühlt eine Schaumaktion haben. Da habe ich gesagt, das geht nicht.
1: Da kommt gleich die Frage, wie lange im Voraus planst du das?
0: Also ich bin jetzt eigentlich für 2024 schon wieder ausgebucht. Und ich habe äh, auch beschlossen, so ein bisschen weniger Aktionen anzunehmen, weil dadurch, das, das geht ja jetzt gerade ziemlich in Europa rum, sag ich mal, und jetzt bin ich noch nach Kanada eingeladen und nach Australien. Das ist alles toll und so, aber ich möchte auch wieder ins Atelier. Ich brauche ein bisschen Forschungszeit. Also, das war halt jetzt so ein, das waren so wilde zwei Jahre. Also, ich war ja fast nur on the road und ich habe ja auch noch ein Kind zu Hause. Mann und Kind.
1: Gibt es bei diesen. Ja, arbeiten mit Schaum eigentlich Vorbilder? Äh,
0: mir fällt jetzt keiner ein. Also ich habe vor, vor drei Jahren mal mitge äh, mitbekommen, es gab einen, der ist leider verstorben, glaube ich. David Medella hieß der, das war ein philippinischer Künstler. Und der hat auch, auch ganz viel interaktiv gearbeitet und der hat mit farblosem Schaum gearbeitet, also mit so Seifenschaum. Der war irgendwie inspiriert, glaube ich, von seiner Mutter, die immer das Geschirr äh, gewaschen hat und so und äh, also ich habe noch nie eine Arbeit von ihm live gesehen, aber den habe ich entdeckt, weil ich äh, philippinische Künstler und Künstlerinnen kennengelernt hatte.
1: Jetzt ist, wenn man das auf Bildern, auf Videos sieht, kam mir der Gedanke, irgendwann ist ja dann auch mal Schluss mit dem Schaum. Stoppst du das aktiv? Hat das eine natürliche Grenze, weil das Wasser alle ist?
0: Ja, das äh, wird wirklich definiert durch die Wassermenge, die wir vorher quasi anmischen. Also wir bereiten das ja vor in diesen Regentonnen wo wir dann die Lebensmittelfarbe noch reingießen und die Seife. Und wenn die alle sind, ist in der Regel zu Ende. Also es ist selten, dass wir vorher abbrechen mussten, dass wir noch Restfarbe haben. Ist auch schon vorgekommen, aber es ist eher selten.
1: Und würde so eine Aktion auch in einem Ausstellungsraum für dich funktionieren oder funktioniert das nur irgendwo in einer Stadt, auf dem Land, in einer Gegend?
0: Es ist, für mich würde das überall funktionieren. Das sind, ist eher die Frage der Rahmenbedingungen, weil die Ausstellungsräume ja auf der White Cube sind und sehr clean. Und da haben natürlich alle Angst um ihren Boden. Also ich habe auch hier in Dresden schon mal einen Ausstellungsraum ausgeschäumt. Die Ursula Walter war das, 2015. Das war auch toll. Die waren. habe ich natürlich danach den ganzen Boden gemalert, aber das war es mir wert.
1: Du hast gesagt, du bist gerne in deinem Atelier. Was planst du für die nächsten Jahre für das nächste Jahr oder kann man eigentlich schon fast sagen für die nächsten fünf Jahre?
0: Also ich habe so, ich nenne es mal jetzt nicht Skizzenbücher, sondern eher Ideenbücher, die sind rappelvoll. Ich habe bloß keine Zeit, das äh, umzusetzen und das ist dann fast eher wie so ein Abarbeiten, dass ich einfach einige Ideen mal anfange jetzt abzuarbeiten, weil ich mal sehen will, ob die funktionieren oder ob das hinhaut und mit den Schaumaktionen ist Natürlich super toll und auch, dass ich mich damit finanzieren kann, aber es frisst halt auch echt viel Zeit und ich habe jetzt auch äh, Unterstützung im Büro, da freue ich mich sehr, weil, weil ich halt wirklich viel am Rechner bin, also das ist gar nicht so romantisch, dass ich die ganze Zeit im Atelier bin, sondern ich sitze viel zu Hause am Computer, weil das mache ich dann meistens auch zu Hause und organisiere die ganze Logistik. Ja, mein Ziel ist schon ins Atelier zu kommen und äh, hier weiter zu forschen.
1: Wo kann man Stefanie Lünings Arbeiten demnächst bewundern?
0: Demnächst momentan kann man die noch in Norwegen bewundern. Da habe ich Collectivity-Paintings umgesetzt, also wo jeder Besucher, jede Besucherin einen farbigen Eiswürfel auf einer Leinwand hinterlassen kann. Und das Besondere dort ist, dass ich die Farben selbst hergestellt habe aus örtlichen Pflanzenresten, die ich dort gesammelt habe. Genau, das ist dann eine ganz andere Farbpalette geworden, ist aber auch wunderschön, weil das spiegelt so... Die Farbigkeit der Umgebung wieder. Das läuft noch bis November. Und dann habe ich noch eine museale Ausstellung in Lübeck in der Kunsthalle St. Annen. Das wird im Dezember eröffnet. Das ist für dieses Jahr, wer ist das?
1: Vielen Dank, dass Sie mir Ihr Atelier geöffnet haben. Sehr gerne. Und vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.